0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ayihi wa sahbihi wa sahbihi wa tasliman kathira Aishiru la ilaha illallah wa hadahu ala lah Wa anna wa min wa ada الأمانة باللغ الرسالة ونصح الله به الجمّة وجاهد في الله أق تركنا على محجة مبطنة ليلها كان لا الله مفصل وسليم وزير مبارك وعن إما كريم ومجد عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وقال عز وجلها أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجلها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم وعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد دين سكال يندروا الله سبحانه وتعالى kembali masuk ke dalam pembahasan di dalam kitab Samin, karya Al Imam sampai di dalam pembahasan istri Rasulullah SAW Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala an Zainab bintu Jahsyin dilahirkan 33 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat 21 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kurang lebih umurnya adalah ketika meninggal 54 tahun beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya pernah dinikahkan oleh Nabi kepada Zaid bin Haritsah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya adalah seorang budak yang dimiliki oleh Khadijah kemudian dihibahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun memerdekakan Zaid sehingga diangkatlah sebagai seorang anak hingga orang-orang memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad lalu perintah Allah turun agar tidak diperkenankan menyebut nama ayah angkat di dalam nasab Arantabi menyebut nama ayah kandung. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Udu'uhum li'abaihim hu aqsat wa inda Allah. lam ta'alamu aba'ahum fa'ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Walaysa alaykum junahum fima akhto'atum bihi ma Allah mengatakan, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Dan kita tidak diperkenankan memanggil nasab dengan... Orang yang bukan nasabnya Kecuali Dia bagian daripada nasab Meskipun kakek kedua maupun kakek ketiga, meskipun kakek keempat Sebagaimana Alimah Masyafi'i Nama asli Masyafi'i adalah Muhammad bin Idris Tetapi Mengapa disebut dengan Alimah Masyafi'i Ternyata Masyafi'i adalah kakeknya Yang ketiga Dari kakeknya Muhammad bin Idris begitulah berarti diperkenankan memberi nasab pada nasab yang barangkali lebih mulia di atasnya di atas kakek akan tetapi dari ayah angkat tidak diperkenankan Islam bukan melarang kita memiliki anak angkat justru dianjurkan bunuhah dan sifatnya tabani tabani itu diperkenankan memiliki anak angkat untuk diangkat sebagai anak dikarenakan mereka tidak memiliki ayah yang lebih baik daripada Ayahnya Oleh karenanya Di antara Keutamaan dalam agama kita adalah Mendidik anak yatim Dan pendidikan yang paling utama Dengan pengasuhan kepada anak yatim adalah dengan Mengangkat anak yatim tersebut Dijadikan sebagai anak Tapi tetap diketahui bahwa nasab mereka Adalah bukan berasal dari kita Sehingga Kasih sayang mereka terpenuhi Dengan ayah angkatnya Zaid bin Harithah kemudian diberiakan Dari Nabi Wasallam. tatkala usianya sudah cukup untuk menikah maka dipanggillah Zainab binti Jahsyin seorang yang bernasab mulia berasal dari kabilah yang mulia Setelah yang paling top di kabilah Quraisy adalah Bani Hasyim wanita mulia cantik parasnya dan rupanya ternyata Zainab dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahlah dengan Zaid Zainab mempertanyakan, "Ya Rasulullah, aku seorang bangsawan, Zaid adalah mantan budak." Maka kemudian turunlah firman Allah seketika, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mu'minah ketika datang satu perintah dari Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengiyakan dan mereka tidak mentaatinya. Tidak pantas. Maka Zainab bintu Jashin taat kepada Rasulullah Wasallam. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihatlah. Ujung dari cerita ini. Ujung dari epic story ini. Akhirnya Zainab menikah dengan Rasulullah Wasallam. Hasil dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hasil dari ketaatan kepada agama. Hasil dari ketaatan dalam mengikuti dalil. Bahagia akhirnya. Endingnya bahagia Zainab tidak lama-lama bersama Zaid Allah faham Karena memang mereka tidak sukufu. Tapi ending yang dimiliki oleh Zainab adalah menikah dengan Nabi SAW Menjadi istri dari Nabi SAW Istri manusia terbaik Sepanjang peradaban manusia Istri di dunia Dan istri di surga Ternyata Rasulullah SAW Ketika menginginkan Zainab menikah dengan Zaid Untuk membongkar daripada tradisi-tradisi jahiliyah bahwa bangsawan tidak boleh menikahi mantan budak Rasulullah ingin menyamakan bahwa setiap diantara kita kedudukannya sama di hadapan Allah kaya miskin tua muda mereka semua sama sama di kedudukan Allah subhanahu wa taala bukankah Allah mengatakan in yang paling mulia diantara kita adalah yang paling bertakwa dan takwa itu tidak dilihat dari jubahnya, takwa tidak dilihat dari pecinya, takwa tidak dilihat dari sarungnya. Takwa hauna. At-taqwa ha Takwa itu di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati. Dan itulah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid menikah dengan Zainab sehingga Zainab menerima pindangan daripada Zaid bin Haritsah. Tak lama berselang pernikahannya ternyata Allah buat Menjadi ada, ada konflik dalam rumah tangga Zaid Berarti orang soleh dan orang soleha Tidak menjamin rumah tangganya tidak ada masalah Bukan berarti Anda ketika memilih pasangan yang soleh sekali atau soleha sekali Berarti tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Anda, tidak Siapa yang lebih soleh dibandingkan Zaid? Siapa yang lebih soleha dibandingkan Zainab? Zainab bahkan mendapatkan pujian daripada Rasulullah SAW Dengan sebutan Allah Diberi gelar Allah Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada Umar al-Khattab Inna Zainab bintu Jahsh Betungunya Zainab bintu Jahshin La Allahun Dia adalah seorangnya Allah Wama Allah ya Rasulullah Allah itu apa ya Rasulullah Sebagaimana perkataan Allah SWT Inna Ibrahim la Halimun munib Allah artinya pengibah Al-khasih al, al Orang yang selalu tunduk Taat, khusyuk Tawadu' a. Begitulah Zainab bintu Jahshin Siapa yang lebih mulia dibandingkan Zainab bintu Jahshin Ternyata dalam rumah tangga Dua insan ini Yang soleh dan soleha Masih ada permasalahan dalam rumah tangga mereka Bahkan Satu-satunya sahabat Yang disebut namanya secara eksplisit Dalam Quran adalah Zaid Umar tidak disebutkan namanya dalam Al Quran Abu Bakar tidak disebutkan namanya dalam Al Quran Ali tidak disebutkan namanya dalam Al Quran Utsman tidak disebutkan namanya dalam Al Quran Siapa yang disebutkan nama sahabat? Tidak ada Kecuali Zaid disebutkan secara asmasid Falammaa qadha Zaidu minha Wataran zawwajna kaha Likaila yakuna alal mu'minin harujun Fi azwaji adi'iyahim Biza qadhu minun namatara wakan amrullahi maf'ula Begitu kata Allah dalam surah Al-Ahzab Sehingga menunjukkan dua insan ini dua insan mulia. Tapi mengapa ada perjanjukan dalam rumah tangga? Maka kita yang bukan sahabat Nabi, kita bukan pula Nabi, bukan istri-istri Nabi. Lalu atas asal apa kita menginginkan bahwa rumah tangga kita berjalan begitu mulus tanpa ada permasalahan dalamnya? Bukankah permasalahan itu yang menjadikan bumbu-bumbu dalam rumah tangga? Rasanya hambar ketika tidak ada hal yang menjadikan kita lebih dekat. Bukankah hal demikian berarti Allah menginginkan kepala kepada kita, pahala kepada kita, dan Allah subhanahu wa taala tentu mencintai seorang hamba yang diberi cobaan, cobaan dari hartanya dan dari keluarganya. Memang keluarga adalah titik daripada cobaan kita. Bukankah seorang itu akan diuji berdasarkan yang paling dia cintai? Kalau kita mencintai istri kita, maka ujian berada di sana. Kita mencintai anak kita, maka ujiannya di sana. Maka cintailah sewajarnya. Begitu pula benci sewajarnya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, Habib habibaka huna ma asa an yakuna baghidak yawman ma wa abghid baghidak huna ma asa an yakuna habibak yawman ma. Cintailah kecintaanmu sewajarnya saja. Barangkali besok dia menjadi musuhmu kelak. Bencilah musuhmu sewajarnya saja. Barangkali besok dia menjadi kecintaanmu di hari kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari orang-orang yang kita cintai. Bukankah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari anaknya? Anak yang dinantikan selama 86 tahun pagi petang dia berdoa, "Rabbi habli salihin. Ternyata ketika lahir dipisahkan anaknya dari Syam ke Mekkah. Sudah besar, ternyata Allah perintahkan untuk membunuhnya. Sudah besar, Allah perintahkan kembali untuk membangun Ka'bah. Berarti memang fondasi kita, kita harus yakin Bahwa kecintaan kita adalah ujian terberat kita Dan ujian terberat kita Umumnya dari orang yang kita cintai Hadirin sekalian daripada Allah Taala Maka berlalulah Kisah cinta daripada Zaid dan Zainab Zaid melaporkan kepada Rasulullah SAW Tentang permasalahan rumah tangganya Maka Rasulullah SAW Yang sudah tahu Bahwa beliau nantinya Akan Allah nikahkan dengan Zainab Rasulullah sudah tahu Dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bahwa nantinya Zaid akan bercerai dengan Zainab Dan Zainab akan menikah dengan Rasulullah SAW Rasulullah sudah tahu Tapi Rasulullah berusaha untuk menyembunyikannya Jangan sampai Zaid mengetahui Bahwa itu adalah hal yang tak terjadi Maka ketika Zaid melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan rumah tangganya Rasulullah berkata Ittaqillaha fi qawlik وامسك عليك زوجك برتقوا dalam perkataanmu mu hayy dan tahanlah istrimu begitu rasulullah mengatakan di detik itu pula turunlah ayat wa ytaqud alladhi an'ama allah 'alayhi wa an'amta 'alayhi amsik 'alayka zawjaka wa laha wa fi nafsik allah mubdi bayangkan ini adalah ayat yang menjadi rahasianya rasulullah Tapi karena ini adalah ayat maka Rasul tidak bisa merahasiakannya Kata Aisyah Seandainya Rasulullah mampu untuk merahasiakan satu ayat dalam Quran Maka ayat inilah yang akan dirahasiakan olehnya Tapi ternyata beliau tidak boleh merahasiakan ayat Semua wahyu yang tersampaikan kepadanya harus tersampaikan Maka Rasulullah menyatakan bahwa hal demikian memang sudah digariskan Zaid akan menceraikan Zainab Dan Zainab akan dipinang oleh manusia terbaik. Akhirnya ending ceritanya adalah baik. Lihat. Zainab ending ceritanya menikah dengan Rasulullah SAW. Menikah dengan orang yang lebih baik daripada Zaid. Berawal dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dan Zaid menikah dengan orang yang lebih baik daripada Zainab. Dengan siapa Zaid menikah? Dengan Ummu Kulsum. Putri Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik daripada Putri Rasulullah SAW? Ternyata ending yang baik selalu bersama dengan mengikuti dalil Dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Begitulah Zainab taat kepada Rasulullah Menikah dengan Zaid perintah Rasulullah maka ikut Zainab Tapi endingnya adalah baik Dia akhirnya bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat Lihatlah Zaid taat kepada Rasulullah SAW Diperintahkan oleh Rasulullah SAW Agar begitulah yang terjadi dia mencerahkan Zainab Tapi endingnya dia menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Zainab, yaitu Um Mukhlisum. Semua ending terbaik ada pada pengikutan kita kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid, sebutkan namaku di depan Zainab. Maksudnya adalah katakan kepada Zainab bahwa aku meminangnya. Maka Zaid dengan begitu bahagia menyampaikan pesan ini kepada Zainab dikatakan di depan pintu wahai Zainab sesungguhnya Rasulullah meminangmu setelah masa iddah yang habis daripada Zainab maka Rasulullah pun meminang daripada Zainab kemudian Zainab pintu Jahsy berkata kepada Zaid wahai Zaid aku tidak bisa memutuskannya sekarang aku akan menuju tempat salatku dia salat di sana dengan begitu khusyuk dia salat Kemudian tiba-tiba turun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Ketika Zaid telah selesai urusannya dengan Zainab Masa idahnya telah berakhir Dia tidak bisa kembali rujuk kembali Karena sudah selesai masa idahnya, Telah berpisah secara sah Kami nikahkan engkau wahai Muhammad Dengannya Berarti yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW adalah Allah sebagai Walinya. Walinya Zainab adalah zat yang amat tinggi. Walinya Zainab adalah zat yang amat mulia. Walinya Zainab adalah pencipta alam semesta. Yaitu Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jannah. Allah Subhanahu taala yang menikahkan langsung Rasulullah dengan Zainab. Oleh karenanya di antara privilege yang diberiki oleh Zainab ketika dia berkumpul dengan para Ismailah SAW, mereka Umumnya sering menceritakan Apa yang menjadi privilege mereka Di hadapan istri-istri lainnya Zainab mengatakan kepada istri-istri Rasulullah lainnya Zawwajukun na'abaukun Wazawwajanillahu min fauqi seb'i samawat Kalau kalian dinikahkan Wali-walinya adalah ayah-ayah kalian Adapun aku yang menikahkanku adalah Allah Dari latas langit ketujuh Berarti menunjukkan Ada faedah sini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bersemayam di atas arsh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bertempat dimana-mana Sebagai mana keyakinan Orang-orang yang tersesat Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas arsh Allah mustawin al-ars Begitulah yang dikatakan oleh Zainab Zawwajanillah Minfauqisaba'i samawat Allah menikahkanku Dari atas langit ketujuh yang menunjukkan bahwa Zainab berbangga dengan keadaannya dan inilah yang menjadikan dia mulia di sisi Allah ta'ala Zainab bintu Jahshin menikah dengan Rasulullah SAW dan menjadi istri dunia dan akhirat. Di antara kelebihan dari Zainab bintu Jahshin adalah beliau adalah orang yang sangat sangat tidak mau berkomentar terhadap hal yang tidak dia dengar. terhadap hal yang tidak dia ketahui, terhadap hal yang tidak dia lihat. Begitu buah kisah ketika hadithul if, hadithatul ifki menimpa istri Rasulullah Aisyah. Tadkara Aisyah berada dalam sebuah cobaan, di fitnahnya dia telah berselingkuh dengan seorang sahabat pada saat beliau bersafar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Zainab, Ma Apa pendupatmu, wahai Zainab? Al-Tala Apakah kau berpendapat satu hal? Maka kata Zainab, Ya Rasulullah, wa Aku menjaga pengendanganku dan aku menjaga pendengaranku. Illa aku tak mengenal dia, kecuali sebagai pribadi yang baik-baik saja. Padahal Zainab, punya potensi untuk menjatuhkan harga diri Aisyah karena Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bisa saja Zainab mengatakan Aisyah dahulu begini, begini begini. Disebutkan sifat-sifat buruknya, tapi tidak dilakukan Zainab. Zainab sengaja menyembunyikan hal-hal yang, yang yang beliau tidak tahu. Yang beliau ketahui adalah Aisyah adalah seorang wanita yang baik-baik. Maka beliau tidak mengungkapkan rasa cemburunya di hadapan Rasulullah SAW. Begitulah objektivitas. Dan kejujuran dari wanita mulia Bahkan beliau tidak berani berkomentar Dia faham bahwa untuk menjadi tinggi Tidak perlu merendahkan yang lain Untuk menjadi mulia Tidak perlu menghinakan yang lain Bukan kita tetap bisa tinggi Tanpa menaiki orang-orang lainnya Yang dilakukan Zainab Dia tetap tinggi menjulang Tanpa harus merendahkan Aisyah Oh betapa bahagianya Rasulullah memiliki istri seperti Zainab Dan Zainab memiliki suami seperti Rasulullah Wasallam. Maka Zainab bintu Jahshin Dia tidak berkomentar Dan akhirnya Allah tampakkanlah kemuliaan Bahwa yang tidak berkomentar Terhadap hal-hal yang tidak mereka ketahui Akan selamat Dan yang berkomentar Ada beberapa orang-orang munafik Yang gembar-gembur memfitnah Aisyah Telah berbuat zina Dengan sahabat Maka gembar gembor tersebut Menjadikan orang munafik Berada dalam kehinaan dan semakin hina Di mata Allah dan Rasulnya Kemudian Zainab bintu Jahshin juga adalah seorang yang amat-amat dermawan. Begitulah memang. Suami apabila mendidik istrinya menjadi dermawan, maka istrinya pun akan dermawan. Kalau suaminya adalah suami yang dermawan, maka istrinya pun akan menjadi dermawan. Bukankah murid itu tergantung bagaimana cara guru? Bukankah murid itu melihat bagaimana praktek gurunya? Oleh karena kita tidak wajar, kita tidak Tidak begitu, tidak perlu heran. Ketika melihat bagaimana dermawannya Abu Bakar, bagaimana tegasnya Umar, bagaimana santunnya Utsman, bagaimana cerdasnya Ali, karena yang mengajarkan kesantunan itu adalah Rasulullah, yang mengajarkan ketegasan itu adalah Rasulullah, yang mengajarkan kecerdasan itu adalah Rasulullah. Wajar muridnya cerdas, santun dan tegas karena gurunya pun memiliki sifat demikian. Karena memang buah tak jauh jatuhnya dari pohon. Hadirin yang bertaqwalah, ta'ala Zainab sangatlah dermawan dan amatlah zuhud. Dibuktikan ketika Rasulullah telah meninggal dunia, maka yang mengcover kebutuhan-kebutuhan istri si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat dan umumnya adalah Amirul Mukminin, Khadifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Umar, ketika di ujung-ujung hayatnya tak berdaya, tak punya pasifin income, barangkali kebutuhannya hanya hal-hal yang Urgen saja, maka Amir Mu'minin Al-Bukhattab memberikan hadiah kepada Zainab, berupa 85 gram, daripada 85 dinar, 85 dirham, diberikan hadiah kepada Zainab oleh membantunya Bezrah. Kemudian Zainab mengatakan, oh semoga Allah ampuni Umar hadiah ini lebih tepat diberikan kepada saudaraku-saudaraku yang miskin lainnya, aku tidak berhak menerima hadiah ini maka Zainab itu jasim kemudian mengatakan ini hadiah untukmu saja semoga tahun depan jangan sampai Umar memberikan hadiah kepadaku lagi beliau mengatakan bahwa dunia yang diberikan Allah kepadanya sudah amat lebih cukup tidak lebih begitulah memang terkadang Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita begitu banyak tapi kita nyalah yang kurang bersyukur kita hanya butuh Satu piring nasi untuk bisa hidup Allah berikan lauk-pauk yang begitu lengkap Dengan berbagai macam hidangan Kita hanya butuh segelas air Dalam menghidupi kehidupan kita Tapi Allah berikan macam minum Warna dan rasa Kita hanya butuh satu kasur untuk tidur Tapi Allah berikan ruang tamu, ruang keluarga Ruang dapur, ruang carport Gardening dan seterusnya Ini menunjukkan bahwa kenikmatan Allah begitu sempurna Dan Allah memberikan kenikmatan yang Lalu lebih dari apa yang kita butuhkan tapi seringnya kita mengeluh dengan kata-kata yang menunjukkan kita tidak bersyukur terhadap kenikmatannya maka hadirin barangkali kenikmatan satu butir nasi bisa mengalahkan kenikmatan makanan-makanan mewah di luar sana karena yang membedakan kebahagiaan itu berat terletak syukurnya dan orang sengsara karena kurang syukurnya hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala zena juga terkenal dengan kedermawanannya di mana dahulu Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah siapa di antara kita yang pertama kali menyusul engkau ketika engkau meninggal dunia maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama menyusulku di antara kalian adalah At-Walukunna ya dan yang paling panjang tangannya maka semua istri Nabi Akhiri mengukur tangan-tangan mereka. Mereka mengukur tangan-tangan mereka Siapa yang paling panjang diantara tangan-tangan mereka Hingga akhirnya Yang paling panjang adalah Saudah Tapi ternyata yang meninggal Selepas meninggalnya lagi bukan Saudah Tapi ternyata adalah Zainab Maka mereka akhirnya faham Bahwa yang dimaksud Rasulullah Tangan panjang itu Bukan panjang secara fisik dan ukuran Tapi yang paling dermawan Diantara mereka Maka yang paling dermawan di antara mereka adalah Zainab bintu Jahshin Dan ternyata Zainab bintu Jahshin adalah sosok yang amatlah rajin Di antara isi-isir Nabi lainnya Zainab lah yang memiliki pekerjaan sendiri Zainab sering melakukan pekerjaan Kalau bahasa kita apa, apa kerajinan tangan Dan itu yang diriwayatkan oleh banyak riwayat Bahwa Zainab memiliki keterampilan di bidang Di bidang handicraft atau di bidang keterampilan tangan sehingga menunjukkan bahwa wanita tidak masalah berkarya. Wanita memang memiliki kelebihan berupa kreativitas barangkali lebih daripada laki-laki. Wanita lebih memiliki ketrampilan yang lebih jeli dibandingkan laki-laki. Wanita memang memiliki keutamaan dan tidak masalah mereka berkarya selama dengan batasan batasan syariat. Maka diantara itu kita harus paham bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan syariat bukan mengurung kita, membatasi kita untuk bisa tidak bisa kita berkreativitas, tidak. Tetaplah berkreativitas Tapi dengan batasan-batas syariat Apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang Maka tinggalkanlah Karena ada hikmah dibalik yang syariat Larang dalam kehidupan ini Hadirin sekalian kasih Allah SWT Zainab pintu Jahshin Merupakan Salah satu istri Yang juga menjadi klannya Daripada Aisyah Jadi kita tahu semua sebagaimana kami sampaikan Di pertemuan perempuan sebelumnya Bahwa Aisyah itu klannya itu Zainab, kemudian Sofiyah, kemudian Hafsah, kemudian Saudah. Adapun klannya Ummu Salamah itu Juwairiyah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Maimunah. Nah, itu klan-klan. Ada dua klan dan Zainab termasuk dalam klannya Aisyah. Ini menunjukkan bahwa mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi istri terbaik. Bajar kalau kita perhatikan semuanya berlomba menjadi istri terbaik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah adil kepada mereka. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW bersama istri-istrinya pun tidak luput. Dari naik turun, dari up and down, dari back and forth. Ada selalu saja yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Tapi itu menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa memang baik-baik keteladanan. dalam menjalani setiap problematika rumah tangga adalah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau merespon istri-istrinya ketika piring di rumahnya pecah? Bagaimana beliau merespon istri-istrinya ketika Hafsah berkata kepada sofia, "Ya bint Aliyah, wanita Yahudi." Bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi sofia yang amat membenci Rasulullah tapi berubah menjadi cinta? Bagaimana Rasulullah merespon Zainab yang sebelumnya dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid tapi kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab. Di antara faedah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab? Pertama, tradisi jahiliyah mengatakan bahwa anak angkat itu seperti anak kandung. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghilangkan tradisi jahiliyah tersebut bahwa anak angkat bukanlah seperti anak kandung. Rasulullah sebelumnya khawatir Takut dikatakan oleh orang-orang munafik Digembusi oleh orang, orang munafik Tuh lihat saja si Muhammad Dia menikah dengan seorang wanita Mantan anak angkatnya sendiri Maka Allah SWT berkena lain Berarti ada kemuliaan yang dimiliki oleh Zainab Berkat wasilahnya Wasilah daripada Zainab Maka hukum syariat turun yang mana berlaku sampai hari kiamat bahwa anak angkat tidaklah seperti anak kandung dan yang kemudian yang kedua ada faedah di sini bahwa dahulu diantara tradisi jahiliyah adalah tidak boleh menikah dengan sepupu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan tradisi ini Rasulullah sengaja menikah dengan sepupunya sendiri ini menunjukkan bahwa menikah dengan sepupu bukanlah sebuah keharaman Berarti memang dari pernikahan Rasulullah dengan istri-istrinya bukan hawa nafsu yang dikedepankan. Bukan ego saja yang dikedepankan atau barangkali bukan sekedar cinta. Karena kalau kita menikah atas dasar cinta, orang kafir pun menikah atas dasar cinta dan cinta itu pada dasarnya adalah sebuah gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mengusahakannya, tapi Allah yang memberikannya. Maka menikah bukan atas dasar cinta, menikah karena Allah, menikah karena Allah yang perintahkan Merikah, karena semata-mata tujuan akhirnya adalah menyempurnakan agama, menikah dengan ketentuan dan keinginan agar menuju surga bersama-sama. Jadilah partner hidup yang menempuh kehidupan dunia ini dengan agama, dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah zayana pintu hidup bersama Rasulullah SAW dengan rumah tangga yang bahagia, bahagia dunia sampai ke surga. Oleh karenanya hadirin sekalian, tujuan dari pernikahan. Bukan hanya rumah tangga di dunia Tapi rumah tangga di surga Kita harus bangun kembali rumah di surga Rumah di dunia Mungkin kontrak setahun, dua tahun Mungkin hanya kita tempati beberapa tahun Sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun Bukankah orang tua kita baru punya rumah umumnya Di usia-usia mereka sudah tua Apakah jarang sekali kita dapati orang-orang tua kita Memiliki rumah di usia puluhan Dua puluh tahun, dua tahun Dan mereka Meninggal di usia 60 tahun Berarti rata-rata manusia itu Umumnya menempati rumah miliknya sendiri 20 tahun, 30 tahun paling lama Sebentar Maka milikilah rumah di surga Rumah yang abadi Rumah yang tidak kita dengar Kebisingan Rumah yang tidak kita dengar Suara-suara Yang rendahan Yang menjelekan diri-diri kita Maka Zainab bin Tujashin hidup bersama Rasulullah SAW dalam kebahagiaan Dan itu hikmah daripada pernikahan Zainab dengan Zaid kemudian Zainab menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala Zainab bintu Jahshin pada dasarnya adalah seorang yang mulia di kalangan Quraisy dan memang menjadi penerima donanya Quraisy kalau kita dapatkan ras yang paling utama di alam semesta ini adalah ras Quraisy Islam bukan orang Islam bukan pemahaman yang rasis tapi Islam menduduki pada tempatnya. Oleh karena memang dalam agama Islam ada kafaah. Ada kafaah. Menikah dengan syarif, sarifah, menikah dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orangnya awal, orangnya bukan bagian daripada uh, Bagian mereka berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka secara hukum sah. Secara hukum sah. Tapi para ulama membahas itu bukan suatu keafdalan. Dikarenakan umumnya ketika wanita secara Rata pendidikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki Wanita lebih kaya dibandingkan laki-laki Wanita lebih Lebih memiliki hal-hal dunia lainnya Dibandingkan laki-laki Maka umumnya kalau wanita yang kurang bertakwa Maka dia akan Mudah untuk merendahkan laki-laki Oleh karena itu Sebagian ulama tidak menganjurkan untuk menikah Dengan yang tidak sukufu Maka sebaik-baik pilihan dalam rumah tangga Adalah anda menikah dengan sukufu Apa itu sukufu? Sukufu yang paling utama adalah Sekufu dalam perkara agama Sehingga sekufu dalam perkara dunia itu terakhir Tapi sekufu dalam perkara agama itulah yang diutamakan Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika menikahkan Zaid dengan Zainab Barangkali tidak sekufu dari sisi dunia Zainab bangsawan Sedangkan Zaid mantan budak Tetapi ya, mereka sekufu dalam sisi agama Zainab adalah orang yang Allah dan Zaid Adalah kecintaannya Rasulullah SAW Hibbun Nabi SAW Anaknya Zaid Hibbun Hubbin Nabi SAW Kecintaan Nabi adalah Zaid bin Harithah Dan kecintaan dari kecintaannya Nabi adalah Usama bin Zaid Anak dari Umm Kursum Dan itu hasil daripada pernikahan Umm Kursum Dengan Zaid bin Harithah Sehingga endingnya selalu baik Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Meskipun mereka tidak sekufu dari sisi dunia Tapi mereka sekufu dari sisi agama sehingga yang diutamakan bagi orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang tujuannya mencari hal yang utama. Saya sering kali mendapat pertanyaan Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Tunkahul mar'atu illa li arba' tunkahul mar'ah li 40 wanita itu dinikahkan dengan empat hal li jamaliha aliha sabiha atau li nasbiha li ardha li dinha fadfarbidatuddin taribat yadaka Dinikahkan dengan empat hal. Yaitu kecantikannya, lima lihat hartanya, linasabihah, nasabnya, lidiniha, dan agamanya. Fadfar bidatid din taribati adagam. Mengapa Rasulullah meletakkan lidiniha di terakhir kali? Mengapa? Tandanya agama itu menjadi potokan daripada keputusan kita untuk menikah atau tidak. Dia last decision, final decision, terakhir. Berarti yang pertama kali dilihat adalah hal-hal yang keduniawian Yang memang tidak masalah ketika dilihat dipandang Bukankah dalam perintah agama ada nazar Ada syariat nazar Berarti menunjukkan bahwa memang tidak masalah pertama kali melihat fisik Dan tidak masalah pertama kali melihat pendidikannya apa Tidak masalah pertama kali melihat bagaimana dia bernasab Barulah yang menjadi final nya adalah agama Kalau agama baik Maka dia menikah Tapi kalau agamanya buruk Maka tidaklah menikah Begitulah Rasulullah SAW menjelaskan Karena di setiap urutan daripada lafal-lafal -laf hadis Itu mengandung faedah dalamnya Bukan sekadarnya saja Maka urutan-urutan dalam setiap penyebutan di Dalam Quran dan Sunnah Itu memiliki faedah Maka Rasulullah mengurutkan cantiknya Hartanya, nasabnya Menunjukkan bahwa itu urutan-urutannya Dan yang menjadi patokan terakhirnya Adalah agamanya Ketika agamanya baik Maka baik pula rasa-rasanya Wajah meskipun tidak terlalu cantik Maka akan ditutupi dengan kecantikan Daripada akhlak, kecantikan daripada Taqwa, ketika harta Meskipun hartanya barangkali tidak begitu Banyak, tapi Kemiskinan tersebut ditutupi oleh Kekayaan daripada jiwa Kekayaan daripada hati yang lapang Barangkali nasabnya tidak tinggi-tinggi sekali Bukan dari kalangan bangsawan Bukan raden, bukan syarifah Bukan orang-orang bukan yang memiliki keturunan Yang tinggi tapi bisa ditutupi oleh ketinggian akhlak, ketinggian jiwa dan ketinggian sifat dan karakter. Itulah yang menjadikan orang mulia sehingga pada dasarnya semua ketika dilibatkan agama di dalamnya maka akan menjadi indah dan selalu menghiasinya. Sebagaimana kelembutan ma wudhi'a fi illa zana wa ma illa Tidaklah kelembutan meletak pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidaklah dia tercabut pada sesuatu kecuali akan menghinakannya. Nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala pernikahan Zainab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan lagi bahwa terkadang kita tidak tahu ending kita seperti apa. Maka kalau takdir kita rasanya seperti sekarang kita hadapi adalah keburukan, barangkali rasanya kita tidak meyakini bahwa ini adalah sebuah hal yang kita senangi. Percayalah. kunci daripada semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini adalah takwa. Kalau utakwa sudah di awal dan di akhir maka kita akan dapati hasil yang baik di akhir ending kehidupan kita. Bukankah cerita yang diharapkan adalah ending yang terbaik? Maka begitu pula kehidupan kita yang diharapkan adalah ending yang terbaik. Bukan bersama siapa barangkali, bukan bukan di mana barangkali, tapi adalah ending yang baik tersebut kita diridhai Allah atau tidak. Barangkali. Kita mendapati perilaku pasangan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Barangkali kita dapati anak kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Barangkali kita dapati kondisi pekerjaan kita sesuai dengan yang kita inginkan Bertakwalah Maka permasalahan hidup akan selesai dengan banyak-banyak takwa Ketika kekurangan uang, maka yang ditingkatkan barangkali adalah takwanya Ketika tidak ada pintu yang mampu mengampuni kita Tapi ada pintu, satu pintu sel terbuka untuk pengampunan kita itu pintu Allah subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau kita punya permasalahan dalam kehidupan kecuali salahkan diri diri kita saja. Karena kalau punya kehidupan itu disebabkan karena dosa dan dosa. Niscaya Allah subhanahu wa taala. Kehidupan Zainab pintu jahshin juga menjadi patokan dalam kehidupan kita bahwa apa yang ditakdirkan seringnya. itu di luar ekspektasi kita, di luar daripada yang kita bayangkan. Tentu kita mengharapkan A, tapi Allah berikan B. Kita mengharapkan C, tapi Allah berikan D. Terkadang kita ingin berlayar ke arah utara, tapi angin bertiup ke arah selatan. Terkadang kita ingin jalan ke timur, tapi Allah beri jalan ke barat. Selalu saja ada hal yang tidak diinginkan dan memang demikian. Karena Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan dibandingkan apa yang kita inginkan. Karena yang barangkali yang manusia ini kan umumnya adalah hal-hal yang justru buruk untuknya. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa huwa lakum, wa wa huwa lakum. Barangkali yang kamu anggap baik itu buruk untukmu. Barangkali yang kamu anggap buruk itu justru baik untukmu. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terhikmah, yang juga menjadi kisah daripada Zainab itu jahcin dengan Rasul dengan 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 Rasulullah SAW bersama istri-istrinya bahwa hasad itu adalah sumber dari petaka. Lihatlah Zainab, beliau sama sekali tidak hasad kepada Aisyah, Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang hari itu Zainab mampu saja untuk menjelaskan bahwa Aisyah itu begini dan begini, tapi dia menutupinya. Iya Semua diantara kita punya aib, tapi siapa yang disibukkan dengan aibnya sendiri, maka dialah orang yang bahagia. Dan orang yang merugi adalah yang disibukkan dengan aib, -aib orang lain. Semua punya aib, semua punya aib. Seandainya kita dibongkar aib, -aib kita, maka tidak ada yang mau duduk bersama kita. Bukankah Muhammad ibnu Wahab mengatakan, Lo kana rih, ma Seandainya dosa itu memiliki bau, niscaya tidak ada yang mau duduk bersamaku. Maka Jangan sibuk dengan aib orang lain. Aib tidak ada habisnya. Jangan-jangan disibukkan dengan isu, tren yang selalu berganti setiap hari-harinya. Hari ini isu ini, besok isu berganti. Tapi komentar kita tetap tercatat. Opini kita tetap tercatat. Analisa kita tercatat di catatan kebaikan atau di catatan keburukan. Maka Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Inna jangan kita Mendahulukan apa yang tidak kita ketahui. Begitu boleh yang dikatakan oleh Zainab bintu Jashin. wa Aku selalu melindungi penglihatanku dan pandanganku sehingga akhirnya Zainab bintu Jashin terbebas juga dari mengikuti fitnah. Zainab bintu Jashin juga adalah istri Nabi saw yang ikut di beberapa perang. Yang pertama adalah perang Ta'if Yang kedua adalah perang Khaybar Dan beberapa peperangan lainnya juga diikuti oleh Zainab Tapi Zainab menemani Rasulullah Bukan ikut perang dengan menggunakan pedang Dikarenakan banyak beberapa istri Nabi itu ikut perang bersama Nabi Tapi menemani Nabi SAW Maka kemudian Nabi SAW mengatakan thumma husur. Ini saja nantinya kalian menetap di rumah-rumah kalian Sehingga ada beberapa istri Nabi SAW yang memang Dia ikut sertakan ketika safar Bukankah Umus Salamah ikut serta juga pada saat Hudaibiyah, umroh Hudaibiyah Tapi kemudian tidak sempat Umroh, karena terhalang di Hudaibiyah Dan itu hasil dari undian, dikarenakan Kalau kita punya banyak istri Maka ketika safar Bisa diundi istri-istri yang Belum pernah ikut safar Dan juga pada saat itu Akhirnya Zainab tidak keluar lagi Meskipun haji Jadi pada haji tahun ke-10 Zainab tidak ikut haji bersama saudah Dikarenakan taat kepada perintah Rasulullah Wasallam. Setelah ini jangan keluar lagi Berarti menunjukkan bahwa fitrahnya wanita memang di rumahnya Allah ketika menyuruh wanita di rumah Bukan berarti untuk menghinakan Tapi untuk memuliakan Allah ketika menyuruh wanita banyak-banyaklah engkau di rumah Karena wanita ketika keluar rumah dihiasi oleh syaitan Innal mar'ata mar idha kharajat syaitan. Perempuan kalau keluar rumah Maka dibuat hias diri-dirinya Dengan parfum-parfum yang Membuat pria-pria Akhirnya Membuat syahwat pria-pria Wanita ketika keluar rumah Akhirnya berlenggak-lengguk Yang menjadikan fitnah berada di luar rumahnya Maka Allah SWT menginginkan Agar tidak banyak fitnah di luar rumah Maka wanita banyaklah di rumah Oleh karena itu Diantara yang taat kepada Sabda Rasulullah SAW ini adalah Zainab dan sudah Mereka tidak pergi haji Pada saat istri s.a.w. pergi haji Hingga menunjukkan bahwa Mereka adalah istri yang taat kepada suami Memang taat kepada suami bukanlah perkara yang mudah Dahulu saya sempat bertanya-tanya Mengapa wanita itu masuk surganya mudah? Hanya solat lima waktu Hanya puasa Ramadan Menjaga kemaluan Dan taat kepada suami Empat hal saja Diberikan surga dari pintu mana saja yang diinginkan Tapi ternyata Yang terakhir adalah sulit. Taat kepada suami adalah perkara yang paling menyulitkan bagi para wanita. Betapa banyak wanita membantah suaminya tidak taat kepada suaminya. Sulit berkata, iya mas, sulit berkata demikian. Sulit berkata, iya sayang, sulit berkata demikian. Tapi harus dikasih, dibantah dengan opini A, opini B, opini C, opini D. Baru ya, iya. Terkadang butuh bantahan-bantahan dulu. Yang ini yang menyebabkan barangkali... banyak wanita masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya para wanita, surga Anda dekat sekali. Surga Anda berada di suami-suami Anda, maka mintalah ridhonya dan surga Anda berada di sana. Hadirin sekalian terhormat Allah Subhanahu taala, dan juga yang menjadi kemuliaan bagi Zainab banyak di antara hukum-hukum syariat akhirnya turun sebab cerita daripada Zainab binti Jahshin. Yang ini menjadikan patokan daripada syariat beliau adalah sosok yang mulia dikarenakan penyebab syariat turunnya berdasarkan kisah daripada Zainab dan Zaid bin Harithah dan menunjukkan bahwa nama Zaid disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit menunjukkan bahwa Zaid adalah orang mulia juga karena di Quran itu tidak disebutkan kecuali orang paling baik atau orang paling buruk nama dalam Quran tidaklah disebutkan kecuali orang yang paling baik atau orang paling buruk orang paling baik Maryam disebutkan wanita paling baik sepanjang peradaban manusia Sepanjang peradaban manusia adalah Maryam disebutkan dalam Quran Tapi orang paling buruk disebutkan juga dalam Quran Yaitu Abu Lahab Fir'aun Haman disebutkan secara eksplis dalam Quran Dan para-para Nabi Mereka namanya disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang mulia Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali demikian Yang dapat kami sampaikan apabila ada yang ingin bertanya maka kami silakan Baik, ya. Baik, kita lanjut setelah istirahat
1: من قوم فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا الملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جود ما هنالك مهزوم من الأحزاب سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا الى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِدَّةَ لَزُلفَ وَحُسْنَ مَآبِ يَا دَاوُودُ إِنَّهُ جَعَلَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبرون وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد إنه أول إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب حسن ما آبَد، والكل أيوب إذ لا دَرَبَهُ أَنِّي مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مُتسلُم. وشرب. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وانكر عبادنا ابراهيم و ويعقوب اولي الايدي والابصار اننا اخلصناهم بخانصه تذكر الدار وَإِنَّهُمْ عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إِسْمَاعِيلَ واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآل jannatin 'adnin mufattahat lahumul abwab muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratun sharab قاصرات الطرف أتراب هذا ما الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن طاغين شر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَلْنَا هُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نبأ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ يَمِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ هِي يُوحى إِلَيَّ إِلَّا
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> wa adihihi wa sahbihi wa muwadah. Wa dahulu wada'qur ta'ilabillah. Dari sekalian terima kasih Allah SWT. Di antara hal yang menjadi faedah bagi mempelajari karakteristik daripada istri-istri Nabi SAW adalah kita mengenal tentang karakteristik wanita di sekalian Nabi SAW. Karena memang umumnya wanita karakternya tidak jauh berbeda dengan karakter daripada istri-istri Nabi Wasallam. kita akan lihat berbagai macam problematika dalam rumah tangga Rasulullah Wasallam dan bagaimana Rasulullah menyikapi satu persatu diantara mereka semua dan ini menjadikan patokan bahwa sebetulnya tarikh yuidu nafsahu sejarah itu akan mengulang dirinya yang berganti hanyalah perannya saja yang berganti hanyalah tokohnya saja Kalau dahulu ada Zainab pintu Jashin, maka sekarang pasti ada Zainab-Zainab lainnya yang barangkali namanya berbeda, tapi mungkin kesabarannya seperti Zainab, kemuliaannya seperti Zainab, ketawakalannya seperti Zainab, kesyukurannya seperti Zainab. Kalau dulu ada Zaid bin Harithah, barangkali sekarang ada Zaid-Zaid lainnya orang yang tidak terpandang, tapi dia memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dinikahkan dengan Wanita yang amat-amat mulia Maka janganlah takut Kalau memang kita tidak memiliki panduan dan pedoman hidup Maka panduan pedoman hidup itu datangnya dari zaman dan generasi terbaik Yaitu generasi Rasulullah SAW Al-Quran Sunnah sesuai dengan memahaman para sahabat Dan sahabat itulah contoh daripada pengaplikasian dari Al-Quran dan Sunnah Maka kalau memiliki permasalahan yang sama Sebelum kita mencari solusi Di zaman sekarang, maka carilah solusi Bagaimana dahulu para sahabat Menyelesaikan permasalahan yang serupa Karena Masalahnya sama saja Hanya saja yang berbeda adalah Orangnya Dan perannya Sebagaimana tadi kami katakan Kisah-kisah itu pada dasarnya mengulang cerita di Kembali dirinya Maka kalau kita mau cari pelajaran Yang paling baik Pelajaran paling baik itu ada pada sejarah Pelajaran paling baik itu ada pada sirah Nabawiyah. Pelajaran paling baik itu ada sirah tentang sahabat Nabi, sirah tentang istri-istri Nabi. Dikarenakan kisah itu adalah sepertiga dari Quran, maka Quran berarti menceritakan tentang sebuah kisah, berarti ada pelajaran yang harus diambil dari kisah-kisah yang dipelajari. Barangkali demikian mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pertama dan terakhirnya, Ustadz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz para ulama dan para penuntut ilmu yang istiqomah berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Anda ingin bertanya, seorang lelaki menikahi perempuan yang dia hamili sebelum menikah di suatu waktu Dia gundah dengan status pernikahannya, hingga akhirnya dia mencoba mencari ilmu terkait kegundahannya. Lalu dia dapati dua pendapat terkait pernikahannya. Yang pertama, pernikahan sah dan anak dinisbatkan ke ibunya. Yang kedua, pernikahan harus diulang dan anak tetap dinisbatkan ke ibunya. Lalu dia beristihah dengan pilihan nomor satu, hingga akhirnya memiliki anak kedua dari istri tersebut. Ketika usia anak keduanya berusia sekitar dua tahun, timbul kembali kegundahan akan pilihan nomor satu itu. Hingga akhirnya dia merasa pilihan nomor dua lebih tepat sehingga akhirnya dia mengulangi akad nikahnya. Saat ini dia menyesali kebodohannya terdahulu dalam ilmu agama dan mulai sering hadir di majelis ilmu. Pertanyaannya, bagaimana pandangan syariat terkait kejadian ini? Yang kedua, bagaimana hukum status anak keduanya? Mohon doakan agar laki ini istiqomah di dalam majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai menikah dengan pria yang menzinahinya Memang ada khilaf kalangan para ulama apakah sah atau tidak Yang jelas kalau bagi kami pribadi Pendapat yang kami cenderung kepadanya Bahwa pernikahan kepada pria yang dahulu menzinahinya Itu sah dalam kondisi hamil Yang tidak sah adalah ketika dinikahkan kepada orang lain Ketika kondisi hamil Dikarenakan masa idahnya wanita adalah hatta Sampai melahirkan Berarti kalau dinikahkan dengan pria lain Maka tunggu dia melahirkan Kalau dinikahkan dengan pria yang menghamilinya Pria yang mengzinahinya Maka tidak perlu tunggu sampai lahir karena meskipun dia telah menikah dengan dengan uh, orang yang menzinahinya tetaplah nasabnya tidak kepada bapaknya atau bapak biologisnya tapi tetap kepada ibunya akan tetapi secara status pernikahan sah adapun anak kedua dan seterusnya maka dinasapkan kepada bapaknya jadi yang dinasapkan kepada ibunya hanya anak pertama yang hamil di luar nikah saja Memang ada perincian lagi kalau dalam madhab syafi'i ada perincian. Usia kandungannya kalau kalau jarak antara pernikahan sahnya tersebut kepada melahirkannya itu adalah 6 bulan. Ya, usia 6 bulan, 6 bulan lebih berarti masih bisa nasabkan kepada bapaknya. Tapi kalau kurang tidak bisa. Tapi kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan berapapun usia pernikahan maka tidak dinasabkan kepada bapak. Tapi dinaskan kepada ibu dikarenakan hamilnya adalah di luar nikah. Adapun mengapa perempuan yang sedang hamil tadi tidak boleh nikahkan kepada pria lain. Dita dikhawatirkan ada kerancuan dari segi nasab ketika pembuahan. Itulah yang menjadikan tidak bolehnya wanita hamil itu menikah dengan laki-laki lain kecuali tadi orang yang menghamilinya saja. Dan perlu diperhatikan juga. Memang... Dalam kondisi semacam ini, kita harus faham yang kita nikahi adalah orang-orang yang memang mereka bertakwa. Sehingga saran saya kalau seandainya ada seorang pria yang menghamili Anda, wahai wanita. Saya berat karena hal demikian. Tentu adalah sebuah hal yang berat yang dimiliki oleh wanita ya. Dihamili oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Maka saran saya bagi Anda para wanita, pastikan dia bertaubat baru Anda menikah dengannya. Jangan menikah dengan laki-laki fasik. Jangan. Rumah tangga Anda tidak akan bertahan lama. Karena dia akan kembali lagi ke dalam maksiatan yang lama. Pastikan dia bertaubat kepada Allah SWT. wa taala dan kondisi ketika zahirnya ketika dia menikah dengan Anda adalah kondisi ketika dia bertaubat. Bertaubat. Banyak kita dapati orang yang dahulunya Memulai pernikahan dengan pacaran Pakai aplikasi-aplikasi Apa jodoh yang Apa itu namanya saya nggak tahu Aplikasi makhluk Akhirnya ketika sudah menikah Selingkuh lagi Akhirnya pacaran dengan Dengan yang lain Itu gara-gara memang Awal dari awalnya sudah salah dan keliru Maka hal demikian Kita hindari Dan cukup di anda saja yang mengalami demikian Jangan sampai anak Keturunan Anda merasakan hal yang sama Cukup di Anda saja Dan hanya kita memohon pertolongan kepada Allah Agar Allah menjaga kita dan keturunan kita Karena Perbuatan zina ini merusak tatanan masyarakat Dan menjadikan azab Allah turun kepada kita Bahkan yang menyebabkan air hujan tidak turun Yang menyebabkan tingginya inflasi Yang menyebabkan Banyaknya tindak kriminalitas Disebabkan karena Anda memberikan Kemaluan Anda kepada laki-laki yang tidak Allah halalkan kepada Anda Maka jagalah kemaluan di zaman sekarang Jaga kemaluan itu berawal dari jaga lisan Berawal dari jaga pakaian Berawal dari jaga perilaku Karena pintu kemaksiatan dimulai daripada Perilaku yang Menjadikan laki-laki berhasrat Dimulai dari pakaian Yang membuat laki-laki berhasrat Maka jaga hal demikian Dengan cara anak kita sudah dibiasakan memakai hijab pada usia tamiz kemudian dimasukkan ke lingkungan-lingkungan yang baik menjaga Allah ketika mengatakan walata menunjukkan bahwa segala hal yang menjadi perantara bagi terjadinya perzinahan diharamkan maka Allah haramkan ikhtilat Allah haramkan keluat padahal keluat dan ikhtilat bukan zina tapi dia perantara menuju perzinahan maka juga hati-hati para ikhwan. ikhwan di sini yang sudah sudah ngaji yang belum ngaji yang Hadiru tahun-tahun hati-hati jangan sampai bermudah-mudahan dalam chat bersama Ahmad. Hati-hati fitnah dimulai dari Sekedarnya saja, sekedarnya saja. Kalau ada perlu sekedarnya saja. Bertakwalah kepada Allah. Dikarenakan memang fitnah umat Rasulullah alaihi wasallam dari mana? Dari wanitanya. Likulli ummatin fitnatun ummati almal dan juga fitnahnya umat Rasulullah adalah harta. Fitnah umat Rasulullah Adalah harta dan juga wanita Kata Rasulullah Indonesia Tidak aku tinggalkan Fitnah diantara kalian Yang paling berat atas laki-laki Kecuali fitnahnya para wanita Maka wanita juga Kalau chat bersama laki-laki Kalau ngobrol bersama laki-laki Wajarnya dan Harus dengan nada tegas Tidak boleh dengan nada mendayu-ndayu Bertaqwa kepada Allah Karena yang bertakwa dalam jaga pandangan mendudukkan pandangan Allah akan memberikan cahaya. Makanya mengapa surat An-Nur itu, surat An-Nur yang artinya cahaya, ayat tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan di dalam tengah-tengah surat itu Allah tutup setelah sebelumnya membicarakan tentang ayat ghaddul basar. Kalau kita perhatikan, Allah menyuruh dahulu para laki wa mu'min, waqurul mukminin ayyughuddu, yughuddu ya min absharihim wa yadhufuru katakanlah kepada laki-laki agar mereka memundurkan pandangan yang menjaga kemaluan mereka, katakanlah kepada perempuan agar mereka memundurkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Baru Allah tutup Allah tutup dengan cahaya bahwa masa fiha al -misluh. dan seterusnya. Itu ayat tentang cahaya Itu setelah ayat tentang ghudzul basar. Qatainul ladzi qayyim tandanya orang yang bisa menjaga pandangannya Allah akan berikan cahaya. Dan kata ustaz kami terdahulu beliau mengatakan Orang yang Mau diberikan cahaya Di dalam hatinya dan pandangannya Maka merekalah Orang yang menjaga pandangannya Dan orang yang mau menjadi wali di zaman sekarang Orang yang menjadi wali di zaman sekarang adalah orang-orang yang menjaga pandangannya Itu yang menjadi wali Orang yang mau menjadi wali bukan yang bisa terbang Usaha jalan dalam air wali-wali adalah mampu Menjaga pandangan di zaman sekarang Maka tundukan pandangan kepada orang yang bukan mahram supaya tidak terjadi perzinahan yang sama Adapun jawaban yang tadi sudah kami sampaikan Di awal Allahu alam
2: Ustad ada lagi satu. Wah
0: oh, tambah lagi silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz adakah wanita di zaman ini yang sifatnya mirip seperti Zainab binti Jas dan bagaimana tips untuk mendekati perempuan ini Ustad? Karena saya merupakan manusia introvert. Terima kasih Ustaz
0: Wanita seperti Zainab binti Jashin barangkali tidak anda temui nama namanya di sosial media. Barangkali. wajahnya tidak terpampang di fit, fit dan Story barangkali tidak ada temui di Real dan tiktok barangkali tidak kita temukan di training training di X tidak akan temukan karena wanita-wanita seperti Zainab pintu jasin adalah wanita-wanita yang paham perintah Allah dan rasulnya Allah katakan Okor Nabi buyutikkun diamlah di rumahmu diam di rumah bukan diam secara fisik di rumah tapi jari berkeliaran dan foto berseliruan di sosial media Diam di rumah adalah diam secara fisik, lahir dan batin. Diam di rumah secara jari dan lisan itu diam di rumah. Yang menunjukkan bahwa mereka yang menjadi wanita solehah adalah mereka yang tersembunyi, tersembunyi layaknya butiran mutiara yang berada dalam cangkangnya. Anda tidak akan bisa mendapatkannya kecuali harus menyelam ke kedalaman lautan. Banyak effort yang dibutuhkan untuk mendapatkan wanita-wanita semacam ini. Wanita-wanita semacam ini banyak Anda dapati. di misalnya tempat-tempat yang baik tentunya. Tidak akan mendapati ya, di tempat-tempat yang keramaian, yang campur aduk ikhtilat. Tidak akan mendapati maka daripada sibuk mencari, lebih baik sibuk menjadi. Jadilah mereka. Jangan tahu usaha Anda mencari. Jadilah mereka. Kita diperintahkan untuk tidak perlu mengenal wajah-wajah. Kita tidak tahu bagaimana wajah Aisyah. Kita tidak tahu bagaimana wajahnya Abu Bakar, wajahnya Umar, wajahnya Utsman, wajah Ali, wajah Zainab, wajah Aisyah, kita nggak tahu wajah-wajah mereka seperti apa Tapi yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan adalah nama-nama mereka Karena yang terpenting bukan wajahnya seperti apa Tapi perilakunya seperti apa Itu yang dicontohkan Rasulullah Wasallam. Banyak Nabi juga tidak terkenal Bukankah Allah mengatakan Allah menceritakan Sebagian diantara mereka Ada sebagian yang juga tidak Allah ceritakan Ada nabi-nabi yang terkenal ada nabi-nabi yang tidak terkenal Yang tidak terkenal bukan berarti tidak lebih mulia Tidak mulia dibandingkan yang terkenal Barangkali yang tidak terkenal lebih mulia Dibandingkan yang terkenal Walaikah itu patokan daripada kemuliaan agama kita Bukan yang dikenal Di bumi, tapi yang dikenal Di langit Begitulah Rasulullah mengatakan Irhamu menilai di bumi maka yang di langit akan menyayangi kalian demikian mungkin dapat kalian sebagian dengar lagi Bang. Habis, Alhamdulillah. ditutup sesi curhat pada kesempatan hari ini kita dengan kafaratul mujlis Subhanakalau Muhammadin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh